0: Olá, CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, sábado, dia 12 de dezembro de 2020, às 10h50 da manhã. Estamos gravando nosso 13º episódio do CPF Cast e... Além de tudo, é o nosso penúltimo episódio da primeira temporada, onde nós só vamos agora retornar, né, após o término dessa primeira temporada, em janeiro. Então terá este episódio, um próximo episódio na próxima semana, e depois disso nós teremos o nosso descanso, não é isso, Zambelli?
1: É isso aí! Fala CPFs! É, o Ibov está imparável. Vamos falar também das principais notícias da semana. O que é Fibonacci, você já ouviu falar, é um mecanismo muito utilizado em análise técnica e muitos dizem que é até bruxaria. Temos também algumas notícias com relação a IPOs, fusões e aquisições e vamos encerrar com as melhores e piores da semana, Yuri. É isso, pessoal. Vamos
0: começar com a Bolsa na Semana. Esta semana uma semana como todas as outras, né? uma semana de alta aí todo mundo vem festejando e a calmaria vem reinando, né, Isabelle? Todo mundo com a carteirinha no verde, sem muitos escândalos, só notícia boa. Quando a bolsa tá sangrando é que é animado, né? A gente acaba aqui até torcendo pelo caos que é pra trazer notícia pra vocês, mas infelizmente nós tivemos essa semana, ou felizmente para muitos, né? Pra gente também, nossa carteira está no verde, graças a Deus. Estamos trazendo só notícias boas, a bolsa subindo e subindo e subindo e buscando sempre patamar maiores. E, detalhe, sempre pegando os alvos que nós traçamos já em CPFs cast passados, tá? Estamos aí com o um alvo projetado agora para 117 mil pontos, com ponto de retração em Aproximadamente 112. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, voltado para análise técnica no Ibovespa e também no dólar que vem caindo feito jaca do pé. Não é, Zabelli?
1: Exatamente. Né? A gente sabe que marcalmo não faz bom marinheiro. né? Então, confesso que nessas semanas que a bolsa só sobe, tá difícil pegar pauta aqui para o CPF Cast. Mas, como nós estamos aqui todas as semanas, vamos então às principais notícias dela. O Ibovespa avançou então. 1,21% em mais uma semana favorável, fechando aos 115.128 pontos. Refletindo as boas notícias dos mercados internacionais e números positivos que saíram aí no Brasil. né? Aqui no Brasil, então, nós tivemos também a autorização da Anvisa em caráter emergencial para uso da vacina da Covid. O governador de São Paulo anunciou que a vacinação terá início no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, e o comércio mostrou o sexto mês consecutivo de alta nas vendas, alcançando o maior nível desde o início da série. Além disso... A gente sabe que o Copom manteve a Selic em 2%, mas, fico alerta, indicou que não mais espera juros baixos por tempo indeterminado. A inflação aí está pressionando o aumento da taxa Selic. E nós tivemos um fluxo estrangeiro aí de 6,5 bilhões na semana, o que fez com que o dólar chegasse ao menor patamar desde junho aos R$ 5,06, e, e claro que o Yuri agora vai trazer as informações da análise técnica, a análise gráfica do Ibovespa e do dólar.
0: Vamos lá, Zambelli, olha só, nós já traçamos nos CPFs cash passados todos os alvos que o índice vem pegando, vem dando a fisgadinha, e traçamos também todos os pontos de retração. Vale ressaltar aqui que tudo vem sendo acertado fielmente. É, também temos que levar em consideração agora a questão das médias, né? O Ibovespa está bem afastado das médias, em especial a média móvel de 21. É, o Ibovespa, ele desde o dia 13. De novembro ele vem tocando a média móvel de 9. Ele toca e dá um repique para cima. Toca e dá um repique para cima. É, acreditamos que nesse próximo toque, agora ela possa vir a retrair e cair até a média móvel de 21. Após pegar esse ponto, né? Que a gente traçou, inclusive nos CPFs passados de 117 mil pontos, pode dar uma retração até os 112, tendo em vista que nós tivemos aí semanas de alta e até então essa, essa ladeira aqui está bem íngreme, viu, está subindo que é uma maravilha, Aqui, rapaz do céu, engatou a 15ª marcha, tá igual a foguete. O negócio é que quando chegar aqui nos 117 mil pontos, pode ser que falta um pouquinho de combustível. Vai precisar fazer uma retração um pouco mais forte para que o ativo consiga subir até patamares maiores, inclusive chegando até a romper o topo histórico que está na faixa aí dos
1: 119 mil pontos. Exatamente. E aí, o fluxo estrangeiro entrando é dólar para baixo. Como que está o gráfico do dólar e para onde ele pode ir nos próximos semanas e meses? Bem, o dólar já não está com a
0: cara tão legal, né? O dólar vem caindo aí já em pregões consecutivos. Desde aquele momento ali onde fez o último topo no dia 30 de outubro, o dólar vem só caindo. Vale lembrar que dia 4 de novembro, dia 5 de novembro e dia 6 de novembro foram os dias de queda mais forte do dólar. O dólar, nesses dias em específico, chegou a acumular uma queda de aproximadamente 7% em apenas 3 dias onde depois ele fez uma retração leve e vem caindo, vem seguindo em tendência de baixa, né? Perdeu aí os fundos anteriores, um deles estava na casa dos R$ 5,22, perdeu, perdeu outro fundo agora na casa dos R$ 5,09 e muito provavelmente vai flertar com o fundo nos R$ 4,80. E isso é bem complicado, porque se perder esse fundo, ela ladeira e caminho livre até a faixa dos R$ 4,60, Onde provavelmente tem uma, uma longa jornada aqui até os 4h30 e depois até os 13h96, temos esses alvos aqui traçados no Fibonacci, né? E todos eles entram em confluência com os últimos pontos de fundo. Por exemplo,. O alvo que está em 4,64, né, caso venha a perder os 4,85 e esse fundo aqui nos 4,83, ele pode buscar os 4,64, que é um alvo do Fibonacci e que também é um fundo do dia 13 de 3 de 2020, ou seja, no dia 13 deste ano, de março, né? De março deste ano. Depois ele pode flertar aí com mais um outro ponto de fundo que ficou lá atrás. No mês de fevereiro, dia 17 de fevereiro, se formou um fundo aí na casa dos R$ 4,30. Então, caso ele perca esse ponto, é outro ponto que ele vai testar, né? E por último, mas não menos importante, temos o último ponto de teste, que caso perca também os 4,30, pode testar os 3,96 tá bom? Eu, pessoalmente falando, não acredito que vá chegar tão longe, tá? Mas casas de análise por aí já estão traçando alvos do dólar em R$ 4,20. Então, tem-se um certo embasamento aqui técnico, é, tanto do gráfico quanto das análises das demais casas, né? Que tudo é baseado na análise técnica. Então, é, tem uma certa confluência com o que eu estou mostrando aqui para vocês e com o que já vem sendo mostrado por outras casas de análise, não é isso, Zambelli?
1: Exatamente. Então, é aquela célebre frase, né? Parece que vai ter Disney em 2021 para os brasileiros. E, além disso, o dólar baixo favorece muitas empresas que estão listadas na Bolsa que possuem dívida em dólar, como a nossa querida Oizinha. É? Eu lembro que um dos vídeos que eu gravei sobre os balanços da Oi... Mostrava lá que grande parte da dívida dela era em dólar. E, e eu cheguei até a citar que com o dólar caindo, essa dívida bruta dela também diminuiria. Então, dólar baixo ajuda o endividamento das empresas brasileiras. É isso, Brasil. E
0: hoje, nossa segunda pauta é o que, Zambelli? É o Fibonacci, o nosso querido Fibonacci. Grande Mas... Fibo. Grande Fibo, viu? Leonardo Fibonacci foi muito feliz quando criou essa, essa, essa metodologia de cálculo. Parabéns, ele deve agora estar batendo palmas no túmulo, não é isso? O que, que é o Fibonacci? O que ele faz? Onde ele vive hoje no CPF Cast? Vamos explicar um pouquinho para você do que, que é essa ferramenta tão usada por todos os traders, né? E que ela, assim, é, parece até magia negra, né? É uma coisa que acerta, é batata. Traçou o alvo, a gente traça ali os pontos de suporte e de resistência de qualquer ativo. Inclusive, eu posso fazer isso, por exemplo, no próprio gráfico do Covid. Isso é um detalhe que muitos por aí nem sabiam, né? Eu posso traçar os pontos de resistência e de suporte prováveis no Covid.
1: Sabia disso, Zambelli? Sabia. É uma ferramenta matemática extremamente utilizada, né? Ela é composta aí por uma série de estimatórios a gente não vai entrar aqui no mérito da matemática da coisa, né? mas ela é aplicada para qualquer tipo de fenômeno gráfico. Então, todo acompanhamento que você faz em função do tempo, ou seja, em qualquer outra escala, inclusive a gente pode até relacionar, por exemplo, a questão é, de vendas do varejo, venda de automóveis, na série de outros indicadores econômicos, e pode ser aplicado o Fibonacci com tranquilidade. Então, Yuri, explica um pouco mais para a gente como que funciona é, graficamente o Fibonacci. Como é que ele pode dar essas projeções para a gente? Bem... Explicando de forma simples, o que que é o Fibonacci?
0: O Fibonacci é um conjunto de ferramentas baseadas ali na matemática que o Leonardo Fibonacci, ele acabou, né, bolando ali uma lógica por trás, né? Basicamente é o quê? É você a matemática em si, né? É você pegar um número, né, somar com ele mesmo e dar o próximo. Aí esse um próximo número soma com o anterior. E o próximo soma com o anterior. Isso começa desde o 1, tá? Então, 1 soma com 0, que dá 1. Aí, o 1 mais 1 dá 2. Aí, o 2 mais 1 dá 3. 2 mais 3 dá 5. E o 3 mais 5 dá 8. Por assim vai, tá? Então, é um número atual que soma com o anterior e dá o próximo. Tá bom? E como é que isso funciona? Basicamente, o Fibonacci, em todas as suas ferramentas, seja a ferramenta de projeção, a ferramenta de retração, a ferramenta de canal ou a ferramenta de ventilador de Fibonacci, todas as ferramentas de Fibonacci elas traçam pontos de suporte e de resistência. O que, que é um suporte? Suporte é onde o preço tem aquela dificuldade de perder e cair. Tá? É um ponto onde o preço bate e geralmente ele sobe. O que, que é uma resistência? É um ponto onde o preço tem dificuldade de subir, ou seja, ele bate e desce. Tá? Então são pontos de suporte e pontos de resistência que são traçados no gráfico através do, da ferramenta do Fibonacci. Então o Fibonacci, o Fibonacci é muito utilizado para saber onde fica possíveis pontos de suporte e de resistência e fazer seus trades de acordo. É tanto que você, se você for pegar um gráfico, qualquer gráfico que seja de traçar o Fibonacci, você vai ver que em vários pontos... O ativo que você está tá analisando ali, o ativo em específico, ele vai bater em vários pontos do Fibonacci e vai respeitar fielmente. É incrível, é incrível. É incrível, assim, eu não tem nenhuma explicação tão lógica por trás de, de, de respeitar cada linha. Né? A gente sabe que funciona, mas a explicação basicamente por trás do Fibonacci é essa, né? uma metodologia que foi criada por Leonardo Fibonacci, e está aí sendo utilizada até hoje. Entendeu? Inclusive, por que que essa ferramenta ela é tão, tão assim, precisa? Existe uma coisa chamada proporção áurea, né? Que é basicamente essa questão do Fibonacci, tá? A matemática por trás de Fibonacci é também chamada de proporção áurea ou proporção de ouro. Ela também é encontrada em diversos fenômenos na natureza, inclusive no formato de nossa orelha. Então, o formato de nossa orelha tem um padrão de Fibonacci. As asas da borboleta tem um padrão de Fibonacci. As ondas do mar, padrão de Fibonacci a forma como cada semente do girassol é organizada no girassol padrão de Fibonacci e por aí vai o próprio formato da galáxia em si padrão de Fibonacci. Qualquer espiral tem um padrão de Fibonacci. O formato de um furacão, padrão, e por aí vai. Eu posso aqui listar N fenômenos e situações e seres diferentes que tem um padrão de Fibonacci inclusos ali. O que, que eu quero dizer com isso? Que é uma proporção universal. Então, você pode usar ela para várias coisas diferentes. Não só para analisar, por exemplo, um gráfico de Bovespa ou um gráfico de uma ação, mas qualquer tipo de gráfico como o Rafael falou. Né? Então, basicamente, isto é o Fibonacci, pessoal.
1: Perfeitamente, Yuri. Vamos para os IPOs?
0: Vamos lá. Agora a pauta notícias com o Zambelli. Vamos lá, Zambelli, arrebenta.
1: É, a Zambelli News aqui no CPF Cast. <risos> <risos> Vamos lá. A Rede Dora estreou na B3, precificada R$ 57,92. Né? Lembrando que a faixa era entre R$ 48,91. A R$ 64,35, levantou aí o equivalente a R$ 11,5 bilhões. Outro destaque da semana foi o IPO do Airbnb lá na Nasdaq, o maior IPO de 2020, somando 47 bilhões de dólares. Olha a diferença do mercado americano para o mercado nacional. Né? E no primeiro dia de negociações, o Airbnb chegou a subir mais de 150% logo no primeiro dia. Mais discreto, a Alphaville Urbanismo também esteve na B3, levantando aí a 305 milhões de reais. Com relação aos próximos IPOs que podem sair, a Calunga, que é aquela maior rede varejista de material escolar e de escritório, entrou com pedido na B3 para fazer seu IPO lá em 2021, no ano que vem. Se junta também a CSN Mineração, que em fevereiro deve lançar o seu IPO também, e a novidade foi a possibilidade de outra vertente da CSN, a CSN Cimentos, também vir a mercado no futuro próximo. Falando agora de fusões e aquisições, nós tivemos o um mercado movimentado nessa semana também com relação a isso. A Vasta Educação, empresa da Cogna, anunciou a aquisição da startup Merit, que é uma espécie de plataforma de avaliação. Já a Qualicorp adquiriu a carteira de clientes do grupo Soma, e a LocalWeb comprou 100% da Ideres Tecnologia por 18,3 milhões de reais. A Notre Dame Intermédica comprou o hospital Life Center por 210 milhões. E o mais novo capítulo aí de fusões e aquisições envolvem novamente as conversas entre a Gol e a Smiles, né? Mais uma vez a Gol tenta adquirir a Smiles. É a segunda tentativa que a empresa faz nesse sentido, Yuri.
0: Ótimo, sensacional, Zambelli. Vamos agora para o fechamento da semana?
1: Vamos para as melhores e piores da semana. Bom, como nós falamos, né? o Ibovespa aí fechou a semana em alta, mas nem tudo são flores no paraíso da Faria Lima. A Rumo fechou em queda semanal de 8,5%, seguido da sua empresa-mãe, a Cozan, menos 6,9% para ela. Então o Grupo Cozan sofreu bastante nessa semana. Em terceiro lugar, nós temos as lojas americanas que caíram 6,2%. Na ponta vencedora, nós tivemos aí duas ações da Eletrobras. A Eletrobras disparou feito cavalo em corrida. A Elet3 subiu 12,5% e a Elet6 subiu 11,3%. CSN subiu 8,2%, o mesmo valor das ações da Vivo. É isso,
0: Brasil. E com isso, nós encerramos o nosso penúltimo episódio do CBF Cast. Foi um prazer ter todos vocês aqui conosco. Mas antes da gente finalizar, nós temos um anúncio importante a fazer, pessoal. Olha só. A YEP Capital é a empresa de gestão de investimentos e participações. Vocês devem já conhecer, a gente está sempre postando aí nos grupos. Todo mundo que nos acompanha está vendo que a gente está compartilhando o conteúdo. Né? E ela está lançando agora o workshop, o primeiro workshop Jornada Trader. É um workshop que está reunindo grandes profissionais do mercado com o intuito de trazer muita informação e conteúdo voltado para o mercado financeiro. Então, o workshop vai acontecer agora dia 14 e 15 de dezembro, ou seja, segunda e terça-feira, a partir das 19h30. Ele será transmitido no YouTube, tá bom? É, então, olha só, a gente vai deixar aqui na descrição do CPF Cast um link para você ter acesso à página de inscrição, para você reservar lá a sua vaga e você assistir e acompanhar todo o workshop. Serão dois dias de evento, tá bom? Muito bacana, muito conteúdo e é uma coisa assim imperdível, 100% online e 100% gratuito. Então não percam o primeiro workshop Jornada Trader, que vai acontecer
1: agora segunda e terça-feira, dias 14 e 15 de dezembro. Não é isso, Zabelli? É isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a paciência, a audiência a preferência. E nos vemos na próxima semana aqui no meu, no seu, no nosso CPF Cast.
0: É isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.